0: To zaczynamy. Dzień dobry. Okazuje się, że tak, bardzo mi się spodobały w, w, transmisje na żywo i to nasze ubiegłotygodniowe, wtorkowe e, nagrywanie podcastu też na żywo na Facebooku, że zaplanowałam że w tym tygodniu. Także się z Wami spotkam i będziemy robić taką hybrydę, czyli połączenie tego, co mamy w tej chwili live na Facebooku, czyli ja mówię do e, kamery, a Wy jesteście po drugiej stronie e, i tego, co e, właściwie już od jutra będzie można usłyszeć we wszystkich aplikacjach podcastowych, czyli nagrywania, e, nagrywania podcastu. Podcastu, bo to, czego Wy nie widzicie teraz, ale mogę Wam troszeczkę pokazać, jak przesunę, gdzie ja przesuwam, tu to przesuwam, to przesuwam, tu przesuwam, To jest mój sprzęt do nagrywania, który teraz pewnie zbiera wszystkie uderzenia i szumy. W każdym razie jutro to, o czym dzisiaj będę do was z Wami rozmawiała, będzie można odsłuchać w formie podcastu dla tych, którzy wolą audio w uszach i słuchanie zamiast oglądania i wykorzystywanie każdej wolnej chwili, to był spacer spacer z psem, bieganie czy jazda samochodem na słuchanie no właśnie, podcastów dzień dobry ja się nazywam Jadna Cieśla Kosparska i mam nadzieję, że się znamy. Nagrywam podcasty, ale nie tylko. Mówię także o komunikacji, o budowaniu marki osobistej, o mediach społecznościowych. A jestem ciekawa też, kto jest po drugiej stronie. A dzisiaj zadam Wam takie pytanie testowe, bo zawsze się, ludzie, zawsze ludzie pytają, czy widać, czy słuchać, więc dzisiaj nie pytam, czy widać, czy słuchać, tylko zapytam Was o to, czy słuchacie podcastów i jakie podcasty słuchacie. Dajcie mi znać proszę w komentarzach. No i co? I chyba zaczynamy z dzisiejszym tematem. To będzie już 45. odcinek podcastu. Wszystkie wcześniejsze możecie odsłuchać na stronie kośnik podcast i oczywiście we wszystkich aplikacjach podcastowych typu iTunes, Spotify, Stitcher, Spreaker itd. A w wyszukiwarce wpiszcie po prostu Positive Mind Radio. Dzisiejszy temat to budowanie marki osobistej krok po kroku, po ten temat znowu powtarza, powraca jak bumerang W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, w jaki sposób zbudować markę osobistą, która oparta jest o biznes model Canvas, bo to jest bardzo dobre narzędzie, które z jednej strony z reguły służy startupom do tego, żeby zbudować swój model biznesowy, ale z drugiej strony bardzo fajnie bardzo fajnie pokazuje nam, w jaki sposób możemy zbudować markę osobistą właśnie w oparciu o ten model biznesowy, taki model biznesowy T. I z tego narzędzia naprawdę warto skorzystać. Więc odsyłam Was do poprzedniego nagrania. I znowu ten podcast poprzedni na, znajdziecie na stronie www.positivemind.pl kośnik e, 44 e, i tam też jest transmisja z obiegłotygodniowego live'u. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co wtedy, kiedy już mamy pewne fundamenty, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu przy poprzednim nagraniu. I teraz co zrobić krok po kroku, żeby tę markę osobistą zbudować? Bo Wciąż nie wiadomo. Czasami jest tak, że mamy już przemyślane nasze wartości, mamy przemyślane pewne elementy, natomiast co z tego, jeżeli one są tylko przemyślane, albo co z tego, jeżeli one są tylko w formie gdzieś tam papierowej, zapisanej, jeżeli nic z tym nie robimy? Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie powinny być kolejne kroki wtedy, kiedy chcemy budować markę osobistą. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, czym jest marka osobista i ja myślę, że to tak czy inaczej warto jest powtórzyć. Najczęściej myślimy o tym, że marka osobista to jest to, w jaki sposób postrzegamy siebie i mówimy o sobie, ale także to, w jaki sposób inni postrzegają nas i w jaki sposób inne osoby o nas mówią. Też jest to pewnego rodzaju wrażenie, które wywieramy na innych osobach. I naszym zadaniem jest to, żeby mieć kontrolę nad tym wrażeniem, czyli wiedzieć, Czego chcemy, jaką markę chcemy budować, jakie wrażenie chcemy wywoływać i jaki cel w związku z tym chcemy osiągnąć. Ale ja ostatnio znalazłam też taką definicję, że marka osobista to jest znalezienie swojej niszy i budowanie zaangażowania wśród osób, które podzielają nasze wartości i zainteresowania. Czyli jeszcze raz, znalezienie swojej niszy i budowanie zaangażowania wśród osób, które podzielają nasze wartości i zainteresowania. Dzisiaj będziemy to częściowo rozbijali na, na elementy pierwsze, bo może nie do końca jest to według mnie taka stuprocentowa definicja marki osobistej, ale na pewno w wielu y, momentach ta definicja będzie się sprawdzała. No a w jakich momentach? No to zaczynamy. Zaczynamy od tego, że zawsze przy budowaniu marki osobistej, ale też przy tworzeniu strategii marki osobistej, misja, wizja i cel są tymi elementami, które są podstawowymi. I poprzednio, w zeszłym tygodniu, przy poprzednim nagrywaniu odcinka mówiliśmy już trochę o misji, o wizji, o celu. Zadawaliśmy sobie pytanie o to, kim jesteśmy i jakie mamy... Narzędzia, które możemy dalej wykorzystywać, jakie mamy wartości. Natomiast tutaj jeszcze raz chciałabym się zastanowić nad tym, jaki jest cel budowania naszej marki osobistej, czyli czy budujemy markę osobistą, która jest marką osobistą eksperta i do tego zaraz też jeszcze wrócę w ogóle do, do, do samego określenia marki osobistej jako marki osobistej eksperta bo trafiłam na LinkedInie akurat na dyskusję, która była bardzo interesująca, ale wydaje mi się, że poszła w zupełnie nieodpowiednim kierunku. No ale o tym za chwilę. Więc jaka jest nasza misja, jaka jest nasza wizja, jaki jest cel naszej marki osobistej? I bardzo fajnie w określeniu tego pomaga Simon Sinek i jego why, czyli jego reguła złotego kręgu. Simon Sinek pyta nas o to, jakie jest nasze dlaczego. Dlaczego co rano wstajemy z łóżka i robimy to, co robimy? Dlaczego co rano e, idziemy do pracy? Dlaczego zajmujemy się pewnymi elementami kto, w naszym życiu? Dlaczego, dlaczego robimy akurat to, a nie coś innego? Przy czym też Simon Sinek, i ja się bardzo mocno podpisuję pod tym, uważa, że e, całe nasze życie powinno być, a może nie tyle, że całe nasze życie, ale to, co robimy, nasza aktywność, powinna nam sprawiać przyjemność. Jeżeli to, czym się zajmujemy nie sprawia nam przyjemności, nie jest dla nas pasją, nie powoduje, że faktycznie nam się chce to robić, to odpowiedź na pytanie, dlaczego może być e, dosyć e, przykra i smutna. Więc gdybyśmy, jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie tak jest, że odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest dla nas w jakiś sposób trudna, to zastanówmy się, co chcielibyśmy robić wtedy, kiedybyśmy odrzucili wszystkie te zobowiązania, które teraz mamy. I e, co spowodowałoby, że pracowalibyśmy z zaangażowaniem, czy to we własnej działalności, własnej firmie, czy u kogoś w firmie na etacie, czy w ogóle czym byśmy się zajmowali, gdybyśmy mieli wszystko rzucić i dlaczego byłoby to nie? co dlaczego byłoby to właśnie akurat to. Ja kiedyś też próbowałam odpowiedzieć na, na, na to moje dlaczego, czyli dlaczego robię to, co robię i efekt, w efekcie wyszło mi, że tak naprawdę to, co robię, a na co dzień yy, nie tylko spotykam się z Wami na żywo na Facebooku, czy nie tylko nagrywam podcasty, ale też jestem szkoleniowcem, jestem trenerem i bardzo duża część mojego tygodnia czy miesiąca to są spotkania z ludźmi często to są spotkania z ludźmi, którzy są przypadkowymi osobami takimi, które przychodzą na szkolenie z którymi widzę się raz, ewentualnie kilka razy i to jest duża część mojego życia. Oczywiście są też tacy klienci, którzy są stali, z którymi tworzymy jakieś strategie, czy spotykamy się regularnie na konsultacjach. I moje dlaczego to jest praca z ludźmi. I tak naprawdę mogłabym przestać być szkoleniowcem i zajmować się inną dziedziną życia, ale dopóki tam są ludzie, to cały czas jest to moje dlaczego. Mimo, że, ciekawostka, jestem introwertykiem. Tak naprawdę i najlepiej odpoczywam wtedy, kiedy jestem sama. Ale... Praca z ludźmi daje mi zupełnie inną energię i zupełnie inaczej motywuje mnie do działania i to jest moje dlaczego, więc ja lubię pracować z ludźmi i lubię im dawać proste rozwiązania, problemów, które wydają się im dla nich skomplikowane czyli podsyłam proste rozwiązania pozornie trudnych problemów, bo chcę, żeby ich życie było łatwiejsze i to jest moje dlaczego. Więc pytanie, jakie jest Wasze dlaczego? Jeżeli ustalicie to swoje dlaczego, tę swoją misję życiową, to łatwiej Wam będzie też później podejmować różne mm, zajęcia, które tak czy inaczej będą spójne z Wami. Bo tak jak mówiłam, jeżeli ja przestanę teraz być mm, trenerem czy szkoleniowcem i zajmę się jakąś inną dziedziną, ale będą w niej ludzie, to cały czas będę spójna z, tym, z, to, z, to, z tą moją misją życiową. Tylko, że tę misję trzeba sobie faktycznie uzmysłowić czyli znowu, misja, wizja i cel jako podstawy w ogóle budowania marki osobistej, kim jestem teraz, jakie już mam zaplecze, doświadczenie i co w tym życiu powoduje, że tak naprawdę jestem, jestem tym życiem podekscytowana i co powoduje, że, że, po prostu, że po prostu chcę robić to, co robię. Kolejne, kolejny element, który jest bardzo ważny przy budowaniu marki osobistej, to jest zdefiniowanie naszej niszy, czyli pewnej grupy odbiorców, do których chcemy Dotrzeć, bo zawsze budując markę osobistą, budujemy ją z myślą o kimś, o naszych klientach albo o rekruterach, którzy poszukują osób do, do pracy i my chcemy pracować albo szukamy klientów biznesowych. Zawsze, kiedy budujemy markę osobistą, szukamy odbiorcy, odbiorcy tej naszej marki osobistej. Akurat w moim przypadku skupiam się na budowaniu marki osobistej, w moim przypadku, w sensie w, moim, w przypadku moich szkoleń czy moich konsultacji skupiam się na budowaniu marki osobistej eksperta, więc tu na pewno będzie kwestia dotarcia do rekruterów, do headhunterów, kwestia dotarcia do klientów kontrahentów, tego typu odbiorców. Natomiast można też budować markę osobistą lidera organizacji pozarządowych. Ostatnio czytałam w książce, że można budować markę osobistą dziecka. Tak, jak dla mnie kwestia kontrowersyjna i do przedyskutowania, ale. Ale kto co lubi, takie rozwiązania jak widać są. Więc najpierw musimy zdefiniować niszę osób, do których chcemy w ogóle dotrzeć i z którymi chcemy porozmawiać. I to, co jest ważne, to jest to, czego te osoby potrzebują. Czyli, jeżeli zdefiniujemy, że chcemy, do kogo chcemy dotrzeć? Chcemy na przykład dotrzeć do klientów. Do to musimy wiedzieć, do których konkretnie klientów chcemy dotrzeć. I musimy też wiedzieć, jakie oni mają pytania, jakie mają potrzeby, jakie mają obawy i w jaki sposób my, dzieląc się naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, możemy im w tym pomóc. Bo w budowaniu całej marki osobistej, tak jak już mówiliśmy poprzednio, w ubiegłym tygodniu, nie do końca ważne jest to, nie do końca my jesteśmy istotni, nie do końca jest ważna ta opowieść o nas bardziej jest istotna opowieść o naszych klientach bo oni chcą słyszeć o sobie oni chcą słyszeć nawet jeżeli słyszą naszą historię to chcą się dowiedzieć jak ta nasza historia będzie na nich wpływała ale żebyśmy my wiedzieli w jaki sposób opowiadać historię czy też jakie historie opowiadać to musimy wiedzieć czego ci nasi klienci potrzebują czyli musimy ich zidentyfikować musimy wiedzieć jakie mają potrzeby, ale też musimy wiedzieć w jakich miejscach w internecie czy poza internetem są, żeby właśnie tam do nich docierać. Kolejnym elementem jest zdefiniowanie w ogóle obszarów, w którym się specjalizujemy i z którymi chcemy być kojarzeni. I często jest tak, że my mamy wiele obszarów, które są, w których mamy doświadczenie, czy w których mamy wiedzę, w których się w jakiś sposób specjalizujemy. I często nie wiemy, który z tych obszarów powinniśmy Eksponować i o którym z tych obszarów powinniśmy mówić. I zawsze w tej sytuacji ja zadaję pytanie, z którym obszarem chcesz być kojarzony. Jeżeli do tej pory pracowałeś czy pracowałaś jako księgowy, księgowa, ale teraz chcesz zmienić swoje życie zawodowe i nie chcesz już pracować w księgowości, ale na przykład chcesz pracować nie wiem, w branży IT to niekoniecznie musisz wykorzystywać to doświadczenie wcześniejsze. Skupiaj się na tym doświadczeniu, które być może jest krótsze, albo które nie jest aż tak bardzo intensywne, jak to doświadczenie wcześniejsze, ale jest ono związane z tym, w jakim kierunku chcesz pójść. Ale znowu, żeby to zrobić, to my musimy wiedzieć przede wszystkim, w czym się specjalizujemy, a poza tym z czym chcemy być kojarzeni. To samo dotyczy LinkedIna. Kiedy przygotowujemy na LinkedInie nasze Doświadczanie, to takie nazwijmy to, że jest to CV, nie musimy wpisywać tam każdego kolejnego elementu naszego doświadczenia zawodowego, czyli jeżeli pracowaliśmy w 15 firmach, ale tak naprawdę to były, to były stanowiska, które niewiele wnosiły do tego, czym się aktualnie zajmujemy, czy też do tego, w czym chcemy się zajmować za chwilę, czyli w czym się chcemy specjalizować, w czym chcemy budować naszą markę eksperta, to niekoniecznie musimy je wypełniać. Czyli zdefiniuj obszar, w którym się specjalizujesz i z którym chcesz być kojarzony. Kolejne pytanie to jest, w czym pomagasz? W czym pomagasz Ty jako marka osobista? Bo marka osobista będzie zapamiętana wtedy, kiedy będzie pomagała. Jeżeli w ogóle chcemy być zapamiętani, to musimy pomagać tak, żeby zmienić czyjeś życie. W momencie, kiedy mamy wpływ na czyjeś życie, ktoś nam zawdzięcza jakąś zmianę, no to wtedy zap za, yy, zapadamy w jego pamięci. No ale znowu, żeby to zrobić, to musimy wiedzieć, w jakich sytuacjach pomagamy. I to jest proste ćwiczenie, zastanówcie się. A jeżeli teraz żadne odpowiedzi nie przychodzą Wam do głowy, to zróbcie to sobie w ramach ćwiczenia zadania domowego i powiedzmy przez tydzień, czy przez dwa tygodnie, czy przez miesiąc, jeżeli tyle trzeba. Zapisujcie sobie gdzieś w notatkach, w telefonie, czy w notesie, z jakimi pytaniami ludzie się do Was zwracają. Z, jakim, z, z jaką dziedziną, czy też z jakim obszarem e, ludzie e, Was kojarzą jako eksperta. W czym pomagacie? I wtedy, kiedy będziecie wiedzieli, e, jakie pytania najczęściej pytają, e, padają, z czym ludzie się do Was e, zwracają, no to będziecie wiedzieli, w czym pomagacie aktualnie. Ale pytanie, czy to jest cały wykorzystywany Wasz potencjał. Bo może znacie coś, może jesteście dobrzy w jakiejś innej dziedzinie, albo moglibyście pomóc jeszcze w kolejnych elementach, natomiast nie mówicie o tym i ludzie o tym nie wiedzą. No bo pamiętajcie, jeżeli mówimy o budowaniu marki osobistej, to oczywiście duża część budowania marki osobistej to jest budowanie na bazie rekomendacji, czy na bazie sieci znajomych, networkingu i okej. Okay, ale też duża część budowania marki osobistej to jest budowanie marki na zasadzie komunikacji, czyli przedstawiania tego, co ja, co mam, co mogę Wam dać. Jeżeli my o tym nie mówimy, że możemy pomagać w pewnych konkretnych y, sytuacjach, to najprawdopodobniej ludzie się y, nie, y, nie zorientują sami. No i znowu tutaj wracamy do tego, że budujemy markę eksperta, bo Możemy budować markę osobistą, jako na przykład markę osobistą opartą na lifestyle'u, bo jesteśmy, nie wiem, blogerem, podróżujemy albo gotujemy, albo remontujemy mieszkanie, albo robimy cokolwiek i jest ten tam duży element lifestyle. I na tej bazie chcemy budować swoją markę osobistą i okej, okay, w moim przypadku na konsultacjach czy na szkoleniach mówimy o marce osobistej eksperta i dlatego o tym teraz też będę mówiła. Więc znowu pytanie, w czym pomagasz jako ekspert? I miałam dzisiaj spotkanie dla młodzieży ze szkół średnich i to były osoby, rocznik 2004, tak? czyli osoby, które mają 16 lat i którym udowadniałam, że mimo tego, że jestem od nich dużo starsza, a ile to już pominam milczeniem, że jest wiele zagadnień, które dla mnie są nowe, a, dla, a które dla nich są oczywiste i których oni mogliby mnie nauczyć. Cały na przykład, cały temat związany chociażby z grami komputerowymi, które dla mnie jest Kompletnie czarną magią, na którą się absolutnie nie znam, a dla nich jest czymś oczywistym, tego zdecydowanie mogliby mnie nauczyć. Ale też podałam przykład. I faktycznie tak jest, że czasem kiedy chcę wprowadzić jakąś drobną zmianę na swojej stronie internetowej, a nie wiem, jak to zrobić, to wyszukuję, to wpisuję hasło do, na, w YouTube. I wyskakują mi filmy instruktażowe, wyskakują mi tutoriale i często po głosie można poznać, że to są osoby naprawdę bardzo młode, dla których wprowadzenie danej zmiany jest oczywiste i od których ja się uczę. I wiecie, i w tym momencie, kiedy ja opowiadałam tym 16-letnim osobom, uczniom o tym, że oni mogą być dla mnie ekspertem i są często ekspertem, byli niesamowicie zdziwieni, bo widać, że nie słuchali z takim, z takim przejęciem, że wow, wow, jak to jest, że oni są na wykładzie. Po drugiej stronie wykładowczyni mówi im, że ona chętnie posłucha tego, co oni, co oni potrafią. Czyli my w naszą markę, eksperta czy też specjalisty musimy przede wszystkim uwierzyć, a potem się naszą wiedzą dzielić. Dzisiaj właśnie trafiłam na LinkedInie na taką dyskusję, gdzie padły w ogóle komentarze, które mówiły o tym, że ekspertem to można być, jak się skończy 35 lat. Ja nie wiem, czy jest, jakaś taka, jest jakieś takie magiczne wydarzenie, może Wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy jest jakieś takie magiczne wydarzenie, że jak kończę 35 lat, to nagle żarówki mi się jakieś odpalają w mózgu i nagle jestem mega ekspertem od wszystkiego, albo w ogóle się w, w tym momencie jakoś kumuluje moja dotychczasowa wiedza i mogę nią świecić, czy, czy się coś innego dzieje wtedy, kiedy mam 35 lat, bo ja jakoś nie zauważyłam w tym momencie przełomu, czym być może nie powinnam się chwalić. Ale nie zauważyłam. Wiek nie ma znaczenia tak naprawdę. Znaczenie ma to, co wiemy. Możemy mieć lat 35 i 65 i jeszcze więcej, a nie wiedzieć nic. Możemy mieć lat 20, czy 16 czy 15 e, i wiedzieć dużo więcej w. W danym zagadnieniu, w danej niszy możemy tam być ekspertami. I do tego Was zachęcam. Zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali, rozpoznali u siebie, w czym jesteście ekspertami, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. W czym pomagacie innym, innym osobom. I nie bójcie się tego. I ja wiem, i też mam często takie, y, 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 takie bariery, czy takie blokady, że może faktycznie jeszcze powinnam pójść na dodatkowe studia, żeby wtedy mnie uznano za eksperta w danej, w danej dziedzinie, a może powinnam jeszcze jakiś kurs skończyć, a może to właśnie powinno być tak, że to inni powinni o mnie mówić, że jestem ekspertem i fakt, to, że inni mówią, to o czym wspominałam już wcześniej, czyli budowanie marki na bazie rekomendacji jest bardzo istotne. Ale dopóki my sami nie będziemy myśleli o sobie w kategoriach eksperta, czy w kategorii, jeżeli boli Was słowo ekspert, bo może Was niektóre osoby boli, więc specjalisty, tak? Albo osoby, która ma wiedzę w pewnej dziedzinie. Jeżeli sami o sobie nie będziemy w, tym, w ten sposób myśleli, to inne osoby na pewno nie będą, nie będą o tym wiedziały i nie będą o tym w ten sposób o nas myślały. Kolejny element to, do jakiego rezultatu chcą dojść nasi odbiorcy. Czyli znowu mamy, mamy tego naszego klienta, odbiorcę, rekrutera, tę osobę, którą zdefiniowaliśmy, do której będziemy mówili o, o naszej marce osobistej. To pytanie, do jakiego rezultatu oni chcą dojść, czyli jaki ten wyższy cel oni mają, który my możemy pomóc im osiągnąć. Dobrze jest w tej sytuacji rozmawiać z tymi odbiorcami. Jeżeli nie możemy rozmawiać bezpośrednio, to obserwować ich chociażby wpisy w mediach społecznościowych albo obserwować artykuły w pismach branżowych, które się pojawiają, poznać generalnie swojego odbiorcę i poznać te jego bolączki, które ma, i zastanowić się, w jaki sposób my możemy odpowiedzieć na jego potrzeby, w jaki sposób my możemy podsuwać nasze rozwiązania. Czasem jest tak, że widzimy działalność pewnej firmy i myślimy sobie, że dobrze byłoby, gdyby ta firma zaczęła na przykład działania na danym polu. nie Być może byłoby dobrze, gdyby dana firma zaczęła nagrywać podcast. I tylko o tym myślimy to dlaczego nie chcielibyśmy, dlaczego nie mielibyśmy pójść dalej i wykonać tego pierwszego kroku i zaproponować, słuchajcie, możecie nagrywać podcast i ja mogę Wam pomóc to zrobić. Czy cokolwiek innego z, z, z Waszej branży, z Waszej dziedziny. I dzięki temu, że ja pomogę Wam nagrywać podcast, Wy osiągniecie swoje cele. Hmm? Tylko musimy być też świadomi tego, jakie są cele naszych odbiorców. I żeby to zrobić, musimy tego odbiorcę poznać i analizować jego działania. Kolejny element przy budowaniu marki osobistej to jest skupienie się na tym, w czym chcemy być, z czym chcemy być kojarzeni. Bo jeżeli budujemy markę osobistą w mediach społecznościowych i załóżmy, robimy to na YouTubie, na Facebooku, LinkedInie i Instagramie, to są tylko cztery miejsca, jest ich dużo więcej w sieci, ale załóżmy, że w tych czterech, to może być tak, że chcielibyśmy poruszać tysiąc różnych tematów, bo tysiąc różnych rzeczy nas interesuje i z reguły faktycznie tak jest. Mamy dużo zainteresowań, więc czemu by się nie podzielić tym, że a mamy koty i interesuje nas życie kotów, a poza tym to się fascynujemy fizyką kwantową, zawodowo zajmujemy się na przykład projektowaniem wnętrz, a jeszcze dodatkowo to czytamy kryminały, jesteśmy miłośnikami opery. I to wszystko po prostu na zmianę w kolejnych postach, na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie itd. I o ile ludzie z pasją są zawsze mile widziani, i posiadać pasję to jest coś pięknego, to jest coś, co nas zbliża do innych ludzi. My sami, kiedy często jest tak, kiedy szukamy osób do współpracy i czujemy, że po drugiej stronie jest osoba, która jest pełna życia, która jest pełna zainteresowań, to łatwiej jest nam z nią nawiązać kontakt. Często tak jest. Ale jeżeli budujemy markę osobistą w mediach społecznościowych, to musimy wybrać kilka tematów, w których faktycznie chcemy się poruszać i z którymi chcemy być kojarzeni jako eksperci. Więc jeżeli jesteśmy projektantem wnętrz, to niekoniecznie opowiadanie o kotach na Facebooku czy na Linkedinie będzie tym najlepszym rozwiązaniem. Chyba że, chyba, że jesteśmy projektantem wnętrz, mamy w domu dwa koty, i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że posiadanie w domu dwóch kotów to jest wyzwanie, bo na przykład koty skaczą po półkach, mogą strącać różne przedmioty, albo na przykład koty mogą niszczyć meble, albo na przykład koty gubią sierść czy cokolwiek, i w związku z tym my, jako architekt, jako projektant, Proponujemy pewne konkretne rozwiązania, które przydadzą się tym osobom, które posiadają koty w domu. I wtedy to jest usprawiedliwienie, bo my znowu zaczynamy od powieść od kotów, wychodzimy od kotów, ale wracamy do tej naszej bańki, z którą chcemy być kojarzeni. Czyli za każdym razem nawet wyjście gdzieś, gdzieś dalej musi powodować, musi nawiązywać do tego, w czym chcemy być znani czym chcemy się specjalizować, z czym chcemy, żeby inne osoby nas kojarzyły. 3 do 5 tematów. Podobno w ogóle ludzie są w stanie zapamiętać trzy dziedziny, którymi się, którymi się zajmujemy, więc możecie się skupić na tych trzech. Ale jeżeli od czasu do czasu będziecie poruszać też inne, ale tak jak mówię, wracać do tego, co jest tym Waszym rdzeniem, to spowodujecie, że marka, wasza, wasza marka osobista będzie spójna i że ludzie nie będą mieli problemu z tym, żeby ocenić w czym Wy się specjalizujecie i w czym jesteście ekspertami. A o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby mm, ludzie, żeby, żeby nasi odbiorcy mieli jasność, kiedy mogą się do nas zwrócić, z jakim problemem, z jaką potrzebą mogą się do nas zwrócić i jakich rezultatów mogą się spodziewać po naszych y, działaniach. Ale pamiętajmy też o tym, że poza tym, że jesteśmy ekspertem, to jesteśmy też Człowiekiem, czyli właśnie mamy pewnego rodzaju pasję. I na szczęście są takie formy, mediach społecznościowych, które pozwalają nam na to, żeby pokazać się bardziej od tej takiej ludzkiej strony. I to doskonało do tego jest Insta Stories, które pozwala na to, żeby dawać treści efemeryczne, czyli te, które znikają po 24 godzinach, tam, gdzie nie musimy już być do końca bardzo mocno profesjonalni. To samo mamy w relacjach na Facebooku i to samo za chwilę będziemy mieli w, na LinkedIn Stories, bo LinkedIn już teraz zapowiedział, że będzie też um, udostępniał w swojej aplikacji opcję Stories, czyli będziemy mogli nagrywać treści efemeryczne, efemeryczne, które będą znikały. I to też będzie opcja, żeby pokazać siebie od tej bardziej ludzkiej strony, od tej strony człowieka, który ma swoje pasje i dzięki tym pasjom, pasjom jest bardziej interesujący i z którym łatwiej jest nawiązywać kontakt. To, co jest ważne przy budowaniu marki osobistej również, to jest budowanie marki osobistej, która jest autentyczna i to hasło autentyczna jest zawsze powtarzane i odmieniane we wszystkich przypadkach i to faktycznie jest ważne. Wtedy, kiedy my widzimy się online i jest fajnie, to dobrze byłoby, gdybyśmy też spotykając się w wersji offline na konferencji, na jakimkolwiek spotkaniu networkingowym, na szkoleniu, konsultacjach czy po prostu gdzieś tam w, w biegu, żeby to wrażenie, ten odbiór nie był inny. Czyli tak bardzo istotne jest to, żeby nie udawać kogoś innego. I oczywiście wiem, że budowanie marki w mediach społecznościowych jest dużym wyzwaniem, bo jest dużym wyzwaniem. My w jakiś sposób musimy odkrywać siebie, w jakiś sposób najczęściej dajemy na przykład swoje zdjęcia. Musimy dawać swoje zdjęcia, więc musimy się polubić na tych zdjęciach, co wcale nie jest proste, nie, nie dla wszystkich jest proste. Porozmawiajcie z fotografami, które za, którzy zajmują się profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi i zobaczycie, jak wiele osób ma problemy podczas sesji port, port, portretowych, bo się sobie po prostu nie, po, nie podobają. Dużym wyzwaniem jest nagrywanie wideo, dużym wyzwaniem jest w ogóle patrzenie w, w kamerę, i, e, i patrzenie na siebie i akceptacja tego, co się widzi e, po drugiej stronie I, i, i wtedy faktycznie może się włączyć taka lampka, że ok, to teraz poudaję kogoś innego, już nie będę, nie będę sobą, ale będę może bardziej zabawny czy zabawna e, postaram się być taki bardziej wyluzowany e, tylko bo pamiętajcie, że zawsze jest ten moment, kiedy przechodzimy z wersji online do wersji offline, prędzej czy później on nastąpi i jeżeli w wersji online jesteśmy tacy świetni i zabawni, a w wersji offline jesteśmy po prostu e, mrukami i gburami, to niestety e, nie wpływa to dobrze na naszą markę osobistą, ale budowanie marki osobistej, zwłaszcza w mediach społecznościowych i dawanie swoich zdjęć nie oznacza e, sprzedawania swojej prywatności i to jest dla mnie bardzo istotne, to znaczy bardzo istotne jest dla mnie przekazywanie tej informacji za każdym razem, kiedy tylko mam taką możliwość. Jest prywatność i nasza prywatność powinna mieć pewne mm, granice, mm, poza które nie powinniśmy przechodzić. Możemy mówić o kwestiach, które są dla nas ważne, ale pamiętajmy, że nikt nas nie zmusza do tego, i nigdy nie powinien zmuszać do tego, żebyśmy te granice przekraczali, żebyśmy, mu, żebyśmy zdradzali więcej informacji niż te informacje, które chcemy przekazywać. To nie jest tak, że kiedy buduje markę osobistą, to muszę pokazywać e, swój dom, swój samochód, swoje dzieci e, czy chociażby swojego męża, jeżeli, jeżeli tego nie chcę. Wcale tak nie jest. Wszystko jest kwestią granic i my te granice musimy sobie sami postawić. Są takie osoby, które budują swoją markę osobistą na pokazywaniu swojej rodziny i to jest ich wybór, ale jeżeli my tego nie chcemy, jeżeli nie chcemy, żeby ludzie wkraczali do naszego prywatnego świata, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że my mówimy nie i pilnujemy tego naszego nie, pilnujemy tej naszej granicy i mimo wszystko możemy być autentyczni, możemy często pojawiać się w mediach społecznościowych, możemy często dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, możemy być rozpoznawalni, a jednocześnie możemy mieć kontrolę nad tym, co publikujemy i po drugiej stronie ludzie wcale nie muszą znać tych szczegółów, które dotyczą naszego życia prywatnego. Ale podkreślam, to wszystko jest kwestią e, naszych pewnych granic, które sami sobie ustalamy. No i okej, okay. Skoro powtórzyliśmy sobie to, co jest ważne, kiedy budujemy markę osobistą, kiedy myślimy o naszej marce osobistej e, i to jest ważne i ważne jest, żeby pamiętać o tych elementach, to ważne jest także to, żeby działać. Bo bez działania, to moi drodzy, możemy się tak spotykać co tydzień i niestety do przodu nie ruszymy. Więc ważne jest dla mnie to, żebyście działali. Przede wszystkim Podsumujmy, podsumujcie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Te wszystkie elementy, które się pojawiły, one są niezmiernie istotne, bo to są fundamenty naszej marki osobistej. Określcie cele Waszej marki, do czego dążycie i kiedy będziecie wiedzieli, że te cele zostały osiągnięte. Jaki jest cel, co chcecie osiągnąć, czy chcecie zdobyć nową pracę, może awans, może chcecie zdobyć klientów, może chcecie zdobyć rozpoznawalność, a w związku z tym to, to i tamto. Określcie, gdzie są Wasi odbiorcy i czego potrzebują. Być może Wasi odbiorcy nie są we wszystkich mediach społecznościowych, a może Wasi odbiorcy w ogóle nie są w mediach społecznościowych, tylko są offline, na konkretnych konferencjach, na konkretnych spotkaniach, w konkretnych miejscach i tam, tam powinniście do nich, do nich trafiać. Zróbcie audyt swojej marki w internecie. Pierwsze podstawowe ćwiczenie, wpiszcie swoje imię i nazwisko do wyszukiwarki i zobacz, zobaczcie, jakie wyniki wyszukiwarka Wam pokaże. I to jest takie ćwiczenie, które powinno się robić bardzo często, bo te wyniki wyszukiwania mogą się zmienić. Zobaczcie, które media społecznościowe są zupełnie na górze wyszukiwań, bo z reguły jest to, z reguły jest to Facebook i, i LinkedIn, ale sprawdźcie, jak to jest w Waszym przypadku. I zobaczcie, co możecie znaleźć na swój temat. I niestety informacja, że nic nie mogę znaleźć na swój temat, uff, to wcale nie jest dobra informacja. Skoro nic nie mogę znaleźć na mój temat, to oni też nie mogą się niczego dowiedzieć o mnie i co najwyżej mogą się domyślać, ale pytanie, czego się będą domyślali, czy na pewno tego, co jest dla mnie korzystne. Więc lepiej jest zapanować nad tym i na przykład założyć swoją stronę internetową. To nie musi być super rozbudowana strona internetowa, ale dobrze, żeby ta strona internetowa była i żeby miała ona y, taką drobną, a jakże ważną zakładkę, czy też ważny element, czyli z, y, zakładkę o Was, o mnie. Zakładkę, której opiszecie siebie. Nie opiszecie siebie jako eksperta. Ja wiem, że to jest Trudne opisywanie siebie jako eksperta, w ogóle mówienie o sobie. Mówienie o sobie w takim znaczeniu, że nie chwalę się, nie, nie jestem napuszona, ale jednocześnie mówię o tym, co jest ważne, co potrafię i mówię o tym dlatego, że chcę się z Wami tym podzielić i chcę Wam w tym pomóc. I to mówienie o sobie jest bardzo trudne i tego, to po prostu trzeba ćwiczyć. I powiem Wam, że przygotowując moją obecność w mediach społecznościowych na najbliższy czas, pomyślałam sobie, że bardzo fajnym elementem byłoby wspólne z Wami przećwiczenie mówienia o sobie. I dlatego postanowiłam, że w przyszłym tygodniu, bo już w środę w przyszłym tygodniu, rusza, i to będzie środa, czy to będzie 11 marca, rusza wyzwanie, w którym będziemy krok po kroku uczyli się mówić, i pisać o sobie. Mówić i pisać o sobie jako o ekspercie. Będziemy robili ćwiczenia, dzięki którym i pisanie będzie dla nas łatwiejsze, i mówienie o sobie będzie, o nas, będzie dla nas łatwiejsze. To jest istotne, żeby się nauczyć. bo Oczywiście są takie sytuacje jak konferencje, gdzie mamy pół minuty na to, żeby się przedstawić drugiej osobie, bo na tyle... Inni są w stanie skupić się podczas sytuacji, gdzie jest dużo zamieszania, dużo hałasu. Na tyle są w stanie skupić się na tym, co się, co się dzieje, co do nich mówimy. Ale są też takie sytuacje, kiedy jesteśmy na konferencji, na przykład jako prelegent się musimy przedstawić, albo takie sytuacje, kiedy mamy, e, chciałam brzydko powiedzieć, korpo z jazdy no może być prawda, korpus jazdy. Na przykład pracujemy w korporacji, yy, mamy rozdziały po całej Polsce rozsiane i mamy spotkanie integracyjne i podczas tego spotkania integracyjnego zostaliśmy wyznaczeni do tego, żeby poprowadzić jakąś prezentację i mamy się przedstawić, o mój Boże. I co ja teraz powiem, więc to nam ułatwi, ale też właśnie pisanie notki biograficznej do nas na stronę internet, internetową, pisanie notki na Linkedina i tak i tak dalej. To są elementy, które warto jest przećwiczyć, więc stay tuned. Niedługo będzie informacja o tym, w jaki sposób dołączyć do, do wyzwania. Będzie informacja i na fanpage'u, i w mailu. I na pewno tego nie przegapicie. Ok, czyli zakładamy naszą stronę i piszemy notkę biograficzną. To był kolejny element naszego działania. Następny to zdefiniowanie kanałów w mediach społecznościowych, w których będziemy prowadzili naszą komunikację. Bo tak jak mówiłam, mówimy do kogoś, kto jest w konkretnym miejscu. Nie wszędzie są nasi odbiorcy, więc gdzie oni są? Dzisiaj spotykamy się na fanpage'u. Powiem, że e, wielu z Was na fanpage'u jest i łatwo będzie mi Was y, 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 Także te osoby, które dzisiaj nie są na żywo odesłać właśnie do fanpage'a, ale może dla kogoś y, bardziej naturalnym miejscem byłby YouTube, albo może dla kogoś bardziej naturalnym i lepszym miejscem do pozyskiwania, mm, czy też do kontaktu z odbiorcami będzie TikTok. Bo dlaczego mnie? To musimy zdefiniować pod kątem tego, gdzie ci nasi odbiorcy są ale też zdefinijmy miejsca offline, gdzie będziemy budowali naszą markę osobistą, bo nawet jeżeli pracujemy w internecie, to są też takie momenty, kiedy musimy wejść do, wej, wyjść do ludzi w realu. Więc gdzie my do tych ludzi będziemy wychodzili w realu? Im mocniejszą markę budujemy online, czym tym częściej jesteśmy zapraszani na spotkania offline. Tak? A ponieważ doba każdej osoby, każdego z nas ma 24 godziny, a, dzień 7, a tydzień 7 dni, to musimy zdecydować się, gdzie będziemy, a gdzie nie będziemy. I w których miejscach będziemy budowali naszą markę osobistą. I w jaki sposób będziemy budowali naszą markę osobistą. I mm, jeżeli czujecie się dobrze na scenie, jeżeli dobrze się czujecie przed ludźmi, jeżeli dobrze się czujecie z mikrofonem, to zachęcam Was do tego, aby próbować swoich sił jako prelegenci m, na konferencjach. Bo to jest doskonały sposób, aby dotrzeć do e, innych osu, e, osób, aby otrzeć, dotrzeć do nowych odbiorców. E, Pewnie też trochę, żeby przełamywać jakieś swoje bariery i blokady, jeżeli nie macie, ale budowanie marki offline właśnie na tego typu spotkaniach to nie musi być konferencja na tysiąc osób, ale niech to będzie konferencja na 50 osób i to już daje fajną adrenalinę i fajną możliwość przetestowania siebie w, w takich warunkach. No i na koniec monitor monitorujcie internet. Bez monitoringu internetu trudno jest powiedzieć co inni o nas mówią. I dwa narzędzia, z których można korzystać, to oczywiście Brand24, jako to narzędzie, które monitoruje za nas internet cały czas, albo wersja także bezpłatna, to Google Alerts, ustawiamy sobie słowa kluczowe, hasła, na które ma być monitorowany internet. I proszę bardzo, idziemy, lecimy. Tak wygląda podsumowanie naszego dzisiejszego działania i to są te elementy, które chciałabym, żebyście przemyśleli i żebyście wdrożyli u siebie, jeżeli jeszcze, jeszcze nie macie. Dajcie mi znać w komentarzach, który z tych elementów już macie, który zrobiliście, a który jeszcze cały czas czeka na to, żeby nad nim popracować i dlaczego. Przypomnę, że będzie też opcja, żebyśmy się spotkali na żywo, no właśnie, offline i zobaczycie, że czy offline jestem taka sama jak online. Nie podoba mi się to sformułowanie online i offline ale nie mam innego pomysłu. Może Wy macie, to mi podpowiedzcie. W każdym razie możemy się spotkać na szkoleniach stacjonarnych, te najbliższe dotyczą LinkedIna i spotykamy się 28 marca w Toruniu, 4 kwietnia w Warszawie i 19 maja w Gdańsku i budujemy markę eksperta na LinkedInie. Począwszy od tego, jak zbudować profil, zakończywszy na tym, jak prowadzić komunikację, jak trafiać do naszych odbiorców, jak angażować i w efekcie jak sprzedawać, bo przypominam, że marka osobista to także pieniądze. Dzięki Marku Osobistej także sprzedajemy. Szkolenia znajdziecie na stronie positivemind.pl kośnik szkolenia i zachęcam Was do zaglądania. W tej chwili jest cena promocyjna, więc tym bardziej warto sprawdzić. No i oczywiście kolejne formy kontaktu, które możemy, możecie mieć ze mną to konsultacje, to także webinary, które są na positivemind.pl ukośnik sklep i e-book zaplanuj i działaj a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę jeżeli macie jeszcze jakieś komentarze i kwestie to dajcie mi znać i przypominam, dzisiaj widzimy się w wersji live na facebooku na fanpage'u Positive Mind ale już od jutra to nagranie w formie audio, czyli w formie podcastu, we wszystkich aplikacjach podcastowych oraz na stronie positivemind.pl ukośnik 45. 45. Dziękuję Wam bardzo i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będą siły, chęci i możliwości, to zobaczymy się także na żywo za tydzień we wtorek. Do zobaczenia.